0: 去年呢，曾经发生台湾凤梨被中国契丹禁止进口的事件，当时全民都非常愤慨，大买凤梨。唐太耀知道了以后，竟然隔海在美国大吃台湾凤梨干，为台湾加油！哎，当时我看到 Twitter 上面的照片，真的都快要掉泪了耶。Hello， 大家好，我是 Amy。三月三号，三月三号，我喜欢的政治明星，美国前国务卿蓬佩奥就要来台湾啦。<音>蓬佩奥是最力挺台湾的台湾之友，只有他挺台挺到被中共制裁。虽然我们都没有感觉到被中共制裁会有什么样的影响，可是如果有看过我们半导体争霸战系列的同学就会知道呢，被美国制裁呢后果是非常严重的。香港特首林郑月娥她现在连银行账户呢都被撤销，她都不能刷卡了。而且呢，中共是等到川普政府下台以后呢，才敢制裁他的官员。在大义名分上面呢，中共还是不敢制裁现任美国官员的，所以呢，这就被很多媒体给狠狠嘲笑了一番。好，今天我们就要来讲影响了台湾命运的美国前国务卿蓬佩 m i k e Pompeo）。这集完全就是迷妹特辑，知道吗？一九六三年出生的庞佩奥呢，目前是五十八岁。很少有人知道，他其实是出生于美国加州的一个工人阶级家庭哦。他完全就是白手起家。我们都知道，华丽丽的川普内阁呢，被说成是有钱人的朋友呢，还是有钱人。川普自己是房地产大亨，所以他找来内阁呢，被认为是美国历史上最有钱的那个，大幅超越了小布希总统著名的百万富。欧那个，川普那个随便一个人站出来呢，都比小布希总统的那个整个加起来都还要更有钱。就例如说，川普的教育部长 Betsy DeVos 呢，他其实是全球直销大长安利家族的媳妇哦。富比士杂志呢就说他的身价呢是超过两百亿美元的。彭博其实是川普的第二任国务卿，那他的前任呢其实是美国石油公司 Exxon Mobil 的执行长 Rex Tillerson。Rex t i e r s o n 的身价呢就比较差一点，可是呢随随便便也有三亿美元这么多。这个华丽丽，川普内阁的第二任国务卿庞佩奥呢，他其实是工人阶级之子，而且他一直都自称自己是蓝领领导人。即使他已经做到国务卿这么高的位置、哦，他还是非常津津乐道他在学生时期的时候，曾经在冰淇淋店打工，两度获选为全店最佳员工啊！平凡人家小孩打工呢，所获得的每一份荣耀呢，都是一生珍贵的记忆。我们平凡小孩人家呢，都懂的。庞佩奥其实。是一个超级学霸，他后来进入了美国西点军校就读，还得到了一九八六年那一届毕业生的第一名哦。他以第一名的成绩毕业之后呢，就派往德国和捷克服役。那当时的德国呢，其实还分成东德和西德，一个是自由阵营的西德，一边是共产阵营的东德。那那个时候呢，庞佩奥就见识到共产体制的可怕，所以呢，他其实是终身反共的。尤其他在接受媒体采访的时候，他就说呢，其实共产。体制的威胁一直都在。现在的世界呢，跟当时他在当兵的时候呢，差别并没有大家想象中那么大。或许呢，这就是他后来呢那么力挺台湾的原因吧。彭湃要在陆军服役五年之后退役呢，退役之后呢，他就申请上了哈佛大学法律系。那他在哈佛呢，就拿到了 J.D 学位，而且呢，当时他还是著名《哈佛法学评论》的编辑哦。在毕业以后呢，庞佩奥，我们这位超级大学霸呢，他就顺利的加入了全美前二十大律师事务所的 Williams and Connolly 事务所。这家事务所呢，可是鼎鼎大名，非常厉害，都是政商名流来往的一家事务所。那他们打过非常多有名的关系。像是美国前总统克林顿呢，在白宫女实习生露文斯基事件中呢，被美国国会提出弹劾案。那当时呢，就就是这一家 Williams and Connolly 代表柯林顿。这家事务所的前任董事长呢？现在呢？他已经离开这家事务所去了哪里呢？去了特斯拉担任法律总顾问。所以你想，这家事务所的辈分肯定是非常高的。还有辉瑞药厂的前任 CEO 呢，其实也是从这个事务所出来的。当然啦，我们庞庞庞佩奥呢，因为担任了美国国务卿这么重要的职务呢，他现在也成为了这家律师事务所的名人校友。庞佩奥担任税务诉讼律师呢，存了一。点钱之后呢，他就和他在西点军校时期的同学一起创业了。他回到妈妈的家乡堪萨斯州呢，他们总共呢收购了四家小型的零件厂，合并呢改造成为一家飞机零件厂。那这家公司就被他们命名为 f e l l e r Aerospace。其实从这个公司的命名里面，我们就可以看出庞佩奥他性格里面的忠诚团结特质。为什么呢？因为其实这个公司的名字呢，就来自于西点军校之父。v a n e s t e l l e 的名字，这个校长呢，他其实非常了不起，他把土木工程呢当做是西点军校的核心课程，所以呢，就造就了西点军校学生非常务实的性格。那旁边要和他的同学呢都非常以这个校长为荣，所以当他们创立一个公司的时候呢，就以这个校长的姓氏作为公司的名字。创业后的庞皮奥呢，其实做的还蛮不错的哦。他们公司呢，竟然拿到了科氏工业还有贝恩咨询公司 Bain Company 的投资哦。一般人可能不是那么熟悉这两家公司。其实科氏工业呢，它在美国的石油业和造纸业都是非常有影响力的一家公司。而 Bain Company 也是很威的公司哦。这里如果有熟悉金融业的同学呢，一定有听过 b a n Capital 贝恩资本呢，其实就是这家 Bain Company 的子公司。公司哦，那贝恩资本里面非常著名的一个合伙人罗姆尼呢，他也曾经代表过共和党竞选美国总统的职位哦，可见这个 b a n Capital 有多威呢？庞贝奥的公司呢，就这么顺利的发展，后来就成为了洛克西的马丁波音公司，还有湾流公司这些著名的飞机制造商的零件供应商哦。后来呢，庞票去了一家石油钻探设备商 Century International 担任总裁。然后呢，他就在2011年的时候出马竞选堪萨斯州的众议员，转而从政了。这其实是非常典型的一种老派美国人的 career path， 因为美国社会非常崇尚军人、非常勇武的这个风气嘛。那退役从商的人呢，因为受到非常务实的军校教育，往往也能开展出非常好的事业。那在他们事业有成之后呢？他。他们就想要出任公职，服务社会。像以前我们在申请一切跟美国有关的 program 的时候，他的履历就非常重视你有没有什么公众服务记录啦。这个呢，就是美国社会非常重视的一个特质。这跟亚洲社会呢，希望大家要低调啊，不要出头的特质呢，其实是有相当大不同的。洪佩瑶的公职生涯呢，是非常的成功。他连续三届当选众议员，是共和党的人气国会议员哦。在二零一七年，他接任中央情报局的局长之后呢，在二零一八年的时候，他就接替了 Rex Tillerson， 成为美国第七十届国务卿。那我们都知道，国务卿呢，就是美国负责国际事务上面最重要的一个职位，而也是在蓬佩奥的任上呢，改变了台湾的命运。台湾现在真的是很受国际重视哎、欸，其实多年以来呢，我每天早上都开 Bloomberg 当背景音乐啦。以前真的不会讲到台湾哎、欸，只有什么台风、地震的时候才会讲到台湾。可是现在真的是天天都在讲台湾，现在世界各国人都非常重视台湾，也很愿意能够跟台湾来往。可是大家现在可能已经忘记了，在蓬佩奥上台的前一年呢，二零一七年，那时候台湾真的是最难受的一年，中共辽宁舰呢，当时动不动就来绕台，文攻武吓不断。简直没有底线，而台湾当时很多媒体呢，都拿了国台办的预算，就专门做一些什么唱衰台湾啊，只有中国是活路的专题报道。当时台湾真的是人心惶惶。那时候我在上海工作嘛，我印象真的非常深刻。那时候我同事跟我开玩笑，他说：“哎、欸，你再回台湾不用买机票，你就坐辽宁舰回去就好了。”所以呢，我就一直都忘不了这件事情。那当时在上海工作，我也非常为台湾感到担心。后来呢，我自己曾经做过一场演讲。讲了，我自己就整理出中共这些年来对台湾呢大外宣的一些专题报道。那我自己下去看资料，就发现二零一七年的确是最可怕的一年。不知道大家还记不记得，当时有一个事件呢，引发了轩然大波，就是一个人力网站的公关经理呢，他拿了国台办的经费到贵州去旅行，参观了贵州的数据中心、资料中心。回来之后呢，他就说人家都在大数据，我们还在卤肉饭，就嘲笑台湾非常。的落后，可是事实上呢 ，Google 和微软这些公司呢，他们也都把资料中心建在台湾。但是同样的事情，同样的资料中心，如果建在中国呢，就是人家都在大数据，我们还在卤肉饭。可是建在台湾的时候呢，就说啊，那是因为台湾电费太便宜啦，都是建价出售电力啊，就非常的莫名其妙，非常的不公平。当时还有很多很著名的事件，包括呢，黄志贤他说呢，大陆都在用支付宝啊，台湾真的太。太落后了。那个时候呢，还有一个人大代表，她是台湾籍，她叫做卢丽安，她就一直说她是一个台湾女孩，可是她有中国梦。那类似台湾流浪教师在台湾找不到工作，吸进到中国呢，成为中国的教师这样的题目呢，也是当时媒体非常热爱报道的。可是后来我自己下去查，发现呢，这样的教师人数其实并不多，只有几百个人。也就是说，中国呢并没有吸纳多少这样的工作机会，但是呢，这样的题目呢却被渲染报道。那一年呢，还有更惨的事情，就是全球各大航空公司的网站遭到中共的逼迫，你必须要把台湾。台湾的国民改掉，改成台湾 Province of China。啊，<笑>我们再也找不到台湾的国民，我们就变成了中国的一神。那当时呢，台湾真的是人心惶惶，而这样的洗脑呢，也的确会影响台湾的认同。根据郑大选研中心长年来做的调查呢，台湾居民认同自己是台湾人的比例，在近十年来最低点呢，正好就是二零一七年。所以其实这样的外宣的确是会影响台湾人认同的。其实川普总统本人刚上台的时候呢，还曾经被他的女婿给唬到。海湖庄园呢，让他的小孙女唱《茉莉花》给中国国家主席习近平习大大听啊！穿、哦、习会当时我看的真的是快要吐血了。可是到了二零一八年的时候，情势疲变，美国呢正式在美国国家竞争力报告里面把中国呢列为是竞争对手。到四月份的时候，美国就开出第一枪，制裁中国的中兴通讯。之后呢，川普总统更是亲自上阵，对中国发动贸易战。增加中国出口品的关税。川普政府呢随后开启了一系列对中国的经济战、科技战等各种制裁，而他们对台湾的态度呢也明显的变得非常的友善，包括副总统彭斯、国家安全顾问博明、国务院中国政策顾问余茂春，还有白宫贸易办公室主任纳瓦罗呢，他们都是一路力挺台湾的人。那在这当中呢，对台湾发言最多、极力力挺台湾呢，当然。就是主管对外事务的国务卿庞佩奥啦。每一次台湾被人家欺负的时候呢，庞佩奥会第一时间站出来力挺台湾，说台湾是民主自由世界的盟友啊，要珍惜台湾，力挺台湾。啊,啊，他每一次站出来讲话的时候，我都觉得好像见到亲人一样。庞佩奥出生西点军校嘛，他的全身上下呢就充满了军人非常忠诚团结的特质。譬如说呢，他是很虔诚的基督教徒哦，他是长老教会的教友，到现在呢他都还是常常的上教堂。还有呢，在冒派跟狗派里面，呢，他是狗派哦，他超喜欢狗的。他说他自己最喜欢的就是黄金猎犬。而且呢，不知道大家相不相信星座啦，我有个朋友就跟我说呢，其实庞佩奥呢，他出生在十二月三十号，是属于魔。星座那这个星座的人呢，就是特别有忠诚稳定的特质哦，不知道是不是真的。其实我觉得呢，从他开公司呢，竟然会用西点军校支付的名字当做公司的名字呢，这一点就可以看得出来，他个人是非常重视团体荣耀和荣誉感的。有一件事情可能会让女生们对庞佩奥的好感度大增哦，那就是庞佩奥和他现在的太太呢都是二度结婚，那他和他的太太呢没有生小孩，他就把他太太在前一一次婚姻里面所生的儿子呢，视如己出，他把他认养成为自己的儿子，非常的照顾。那、啊、他的这个儿子呢，今年准备要结婚哦，彭湃就一直说他非常的开心啊，希望能够早日当阿公哎。因为庞佩奥呢，把忠诚和团结看得非常重要，而且他也具备军人服从的特质，这就使得呢他在内阁团队里面呢特别受到赏识。虽然其实呢，他在担任国务卿之前，他还曾经写专栏批评过川普总统。他认为川普这个人实在太专制、太固执己见，共和党并不需要一个这么专制的总统。可是呢，在他担任国务卿之后呢，我们知道整个川普团队的淘汰率都是非常高的，一天到晚都有人。离职，那离职以后就出书骂川普。可是呢，庞佩奥心里虽然并不这么认同这个总统，他呢却从来不对川普 say no。川普有任何政策的想法呢，庞佩奥一定是尽力支持，想尽办法，使命必达的。这也就使得呢，川普团队虽然一天到晚有人离职，可是庞佩奥是一直做到了最后，深得川普的信任。那因为有很多媒体都很讨厌川普。嘛，像经济学人呢，他就曾经写文章批评庞佩奥，他说庞佩奥你这个人呢，你做政治决策根本就跟不上你的聪明才智，你太过于服从川普了，变得根本就不像你个人的决策了。其实这样的批评，我们就可以看出来，经济学人虽然批评他呢，可是呢，他还是蛮肯定庞佩奥这个人的聪明才智，只是批评他过度的追随川普而已。庞佩奥的忠诚特质呢，导致他注定要跟台湾结下很深的缘分，因为他。他自己呢，从军的时候呢就已经开始反共，他深深的反对共产体制，因此呢，他一直都很坚持对台湾的承诺。即使他已经卸任国务卿，他都还是很爱台湾。他经常在 Twitter 上面为台湾说话哦。去年呢，曾经发生台湾凤梨被中国契丹呢禁止进口的事件，当时全民都非常愤慨，大买凤梨。唐纳奥知道了以后，竟然隔海在美国大吃台湾凤梨干，为台湾加油。当时我看到 Twitter 上面的照片，真的都快要掉泪了耶！最近庞佩要减肥大成功，实在是瘦的有点不像样嘞。如果他来台湾的话，大家是不是应该要再把他喂成胖嘟嘟的呢？非常欢迎台湾的好朋友庞庞来台湾玩哦，也非常希望台湾能够有越来越多的朋友，大家都来台湾玩。好，今天影片就到这边，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。